0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No dia 29 de março de 1919, há aproximadamente 100 anos, dois grupos de astrônomos ingleses, um deles na Ilha do Príncipe, na África, e outro na cidade cearense de Sobral, apontaram seus equipamentos para o céu para observar o eclipse total do Sol com um objetivo muito específico corroborar uma previsão feita pela Teoria Geral da Relatividade de Albert Einstein sobre a possibilidade da deflexão da luz vinda de estrelas ao passar perto do Sol. Para falar sobre essa data histórica, os convidados do programa de hoje são a astrofísica Cristina Furlaneto e o físico teórico Dmitry Radmichev, professores do Departamento de Física da URGS. O pessoal do programa, a Carolina Brito e eu, Marco Idiarte, também do Departamento de Física da UFRGS. Por que, que essas medidas deveriam ser feitas? Por que, que elas são importantes?
0: Um, enfim, o Einstein, então, ele propôs que a gravidade poderia refletir uh, a luz. Ele propôs que a gravidade nada mais é do que a curva uma manifestação né, da curvatura do espaço-tempo, então tudo que se propaga nesse espaço também pode percorrer uma trajetória curva. Então ele pensou uma maneira de testar isso uh, e a ideia é observar um objeto distante e ver se a luz dele foi defletida por um outro objeto, a gravidade de um outro objeto que estivesse na frente. Então ele propôs que isso fosse feito com o Sol, seria o objeto massivo mais próximo do que a gente teria acesso. Então a ideia seria medir a luz de alguma de um, de estrelas distantes, na ausência do Sol, durante a noite, medir a posição delas, e depois, com o Sol na frente, a gente medir também essa posição. O problema é que a gente não consegue ver outras estrelas durante o dia. Então a ideia seria, essas medidas poderiam ser feitas quando durante o eclipse solar, quando a Lua passa na frente do Sol... Então por alguns minutos... A gente fica escuro o suficiente... A gente pode tirar fotografias... E medir as posições dessas estrelas... Com, com o Sol também... E a ideia é medindo as posições... As diferenças entre as posições... A gente pode ver se teve uma deflexão...
2: Então a gente... Estando na Terra... A gente olha para um ponto do céu... Diz assim... Lá vem uma estrela... Tem uma luz... E aí eu meço essa luz... Sem que o Sol esteja na frente... Sim... E depois... Seis meses depois... Sua, ao longo da sua órbita... Na órbita da Terra-Sol para que o Sol fique no meio da estrela.
1: Ah, então, as fotos, essas fotos comparativas, elas têm que ser feitas dois. meses depois.
0: Então daí... Fizeram dois meses depois, uhum. porque elas dois estavam meses depois. no
2: final da manhã. elas Antes do amanhecer, elas apareciam ainda de noite. Mas é, eu, não, eu não sei se essa ideia fica clara quando a gente fala assim, né? Porque uhum. é difícil explicar essa situação né? uhum. para o vinte, Quer dizer, que tem, daí a luz da estrela chega até nós na Terra sem a presença do Sol, e com a presença do Sol vai ser defletida. Isso,
0: ela vai fazer, digamos, a curva... Só que a gente sempre acha que a luz vem em linha reta. Então a gente vê essa, a posição aparente, quando tem Sol, se houve se a deflexão, a posição aparente é diferente uhum. da posição original. Então eu faria um certo ângulo entre essas duas posições. Então.
1: Quer dizer, o jeito que eu vejo é assim, tá? Eu vejo uma certa configuração de estrelas no céu. Uhum. Né? Vamos dizer que elas fazem um desenho, como essas múltiplas constelações que a gente tem. Quando solta tá lá na frente, eu vou esperar que ela tá, vai estar tá distorcida, como se eu tivesse posto uma lente lá.
2: E essa deflexão que, que, que a gente esperava encontrar, né, para poder comp comprovar a teoria da relatividade, quanto valeria essa deflexão? Então, o Einstein
0: fez um cálculo, supondo que a gente pega um raio uma estrela cujo o raio da luz passou, digamos, na borda do Sol e foi defletida até a gente. Então, a, essa deflexão depende da massa desse do objeto. Sol, Deflexou, isso, defletor no caso seria o Sol. E dependeria também do, do, do raio dele, dessa posição onde o raio está passando, supondo que ele passou ali próximo à borda do Sol. Então, o Einstein calculou que isso, por causa do Sol, seria um ângulo de 1,75 segundos de arco. Só para ter uma ideia, a, a Lua no, no céu, ela cobre meio grau. E meio grau, cada grau tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Então, cada grau tem 3.600 segundos de arco. Então, é 1,75 segundos de arco. Oh, é pequeno. É muito pequeno mas eles naquela época em 1919 já tinham instrumentos tava quase no limite de, de detecção ali de, de resolução
1: tu tinha mencionado a a, dizer, a medida nova de Einstein essa de 1,75 depois a gente vai comentar mais que, que que teve alternativas e que na verdade as medidas foram feitas para distinguir essa, entre, entre essas alternativas então mas antes da gente entrar nessa eu queria só Uh, conversar um pouco sobre as especificidades desse tipo de medida. Né? A gente sabe que foi feito os ingleses lá, um grupo de ingleses, né, chefiados por esse Eddington eles se dividiram em dois grupos. Um foi para para a ilha do Príncipe, ali na África, ali bem na curvinha da África, e outros vieram aqui para Sobral.
0: Tinha alguns locais onde esse eclipse poderia ser observado na totalidade, que ia desde a África até aqui América do Sul. Então, a maior parte dessa região seria em área de floresta ou uh, no mar. Uhum. E no mar poderia botar um navio, mas aí não tem estabilidade para fazer uma medida.
1: Para fazer uma fotografia. É uma quero fotografia
0: dar. que poderia isso, balanço atrapalhar. Na África, na região central da África, o eclipse seria muito cedo de manhã. E mais daqui, sei lá, na América do Sul, muito mais tarde. Se o sol está muito baixo, tem atmosfera que pode atrapalhar as medidas ah, também. Ah, sim. Então tinha algumas regiões só que seriam convenientes. E eles começaram a procurar lugares. Quem sugeriu uh, esse eclipse em 1919 foi o Dyson, Frank Dyson, que era o astrônomo real da terra. Ele também convenceu o Eddington a, os dois, enfim. O Eddington tava, era o diretor do Observatório de Cambridge e o Dyson estava em Greenwich. Então foram duas expedições na época, porque era um período quase final da Primeira Guerra, os ingleses tinham mais condições de fazer essa empreitada. Outros países não tinham essa condição. Então eles decidiram fazer duas expedições até para ter mais medidas e evitar problemas com o tempo. Então mais locais seria melhor. Então teve a Ilha do Príncipe, que foi o Eddington e o pessoal de Cambridge que coordenou e Sobral foi a equipe de Greenwich, o Dyson... Embora o Dyson não veio para o Brasil para medir. Sobral era, uh, foi escolhida porque estava bem na parte onde o eclipse ia ser total... Também porque era um clima seco, pouca chuva era bem servido de ferrovia e portos, então e a logística para transportar equipamentos seria uh, simples.
1: Eu estava lendo ali, eu vi que o, o, o telescópio que foi para a Ilha do Príncipe era um telescópio de Cambridge. Isso. E, e o do... telescópio que veio para Sobral um era teles... de Greenwich, de Greenwich Isso. que era menor até. Né?
0: Isso, na verdade eles uh, não transportaram todos os telescópios, porque uh, eles são muito grandes, pesados, seria difícil. Eles transportaram mais as... a parte ótica e montaram aqui um pouco adaptado. Ah, sim. e aí como eles não poderiam ter um telescópio com um todo o sistema para mover o telescópio apontar para o Sol eles deixaram o telescópio, digamos, montaram uh, as lentes, enfim, no um tubo fixo e usaram espelhos para refletir a luz do Sol para esse telescópio Então ah, tem sim, algumas a... fotografias vi, que elas estão eu vi as, bem, as fotos
1: assim. e parece que os, que os tubos estão deitados, Isso, né? Isso,
0: e eles colocam colocaram alguns espelhos ali e aí o espelho era, é, é pequeno, é fácil de mover então aí eles moviam Uh, para apontar. Tinha ah,
1: uma coisa tipo, eu, eu vi essa palavra, não sei se é sideróstato tu existe. Ah,
0: selosato, assim. isso
1: como é que tu chama isso?
0: Celostato
1: Celostato, Celostato. É, é, não sei é, como é que é, em, em português o Jorge é. não tá aqui para nos qual é a, <risos> palavra. a, a da é. palavra, mas então eles botavam essa o coisa que, fica, antigo, é. que ficava girando o espelho de acordo com, com a rotação da Terra, Isso, né?
0: é mais fácil mover o espelho do que mover todo o telescópio
1: eu vi esses tamanhos, fotografia. tipo, que estava na Ilha do Príncipe, era 16 polegadas, Isso. e o que tava no, em sobrava era 13 polegadas, e tinha um de 4, que parece que é o herói do, <risos> da, de toda a coisa, esse pequenininho de 4 polegadas. Não as vamos que era...
2: concluir que tamanho é. não é documento, né?
1: não, não,
2: não, não, não. Sim, foi o, o Dyson que
0: enviou um outro instrumento só por precaução para se desse algum problema e foi o que salvou. Era um instrumento mais antigo menor, se não me engano acho que foi até emprestado do observatório de Dublin
2: salvou as medidas porque foram as medidas que tiveram menor incerteza. E tem essa questão, assim, do, do da incerteza do clima, né? Porque teve essa questão de sorte no
1: Brasil também, né? Eu, eu também vi que mesmo em Sobral teve problemas, né? Isso,
2: em ambos os locais
0: amanheceu nublado o dia. Sim. Mas em Sobral, próximo do, do horário do eclipse, abriu um pouco um, uma brecha entre as nuvens e eles conseguiram observar. Enquanto que no Príncipe estava nublado. Tinha um pouco de nuvens. e eles fizeram várias fotografias. Mas acho que só duas foram puderam ser utilizadas para análise.
2: E esse eclipse durou em torno de cinco minutos, Isso. né? Total apagão. Assim, até ali também que tinha um certo misticismo lá em Sobral, Sim. né? Porque o povo ficou meio impressionado, né?
1: Eu, eu vi que o nome que eles davam para esses telescópios era, era Astrographic. Tem algum... é só um nome Sim, isso? Sim,
2: é só um nome isso.
0: Não do, tem
1: nada é, de especial, cento, não é, isso, São isso, refratores. São com lentes. São com lentes não é, não, ambos
2: não. eram com... Qual era, na época, a resolução desses telescópios, né? Essa essa diferença no, no céu seria de 1,75 segundos de arco, né? É. Eram, os telescópios,
0: eu acho que eram dos melhores que eles tinham na, na época, nesses observatórios. A resolução, uh, claro, depende da abertura, depende do comprimento de onda que está observando também. Dava para distinguir, pelo menos entre a previsão anterior que o Dmitry vai falar, que era 0,87 segundos Já. de arco e 1,75. Então, da, ele tinha precisão para separar uh, essas duas medidas e poder...
2: Uh, distinguir mas era um pouco
0: menor que isso. Eu não, tenho, não sei dizer, até porque às vezes depende um pouco da condição atmosférica para...
2: Porque essa questão também, né? quer dizer, a teoria da relatividade em geral, ela prevê essa deflexão né, da luz, Sim. o desvio da luz com o objeto massivo, mas a teoria newtoniana também prevê uma, uhum. um certo desvio. Né?
3: É, na, na realidade, a história de toda essa essa ideia do uhum. Einstein começa lá no ano do milagre, 1905. né? Uh, Einstein ele publica os famosos trabalhos, e o último dos trabalhos, uhum. é, até tem o um título aqui, Será que a inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia? Dito assim, que, que não diz nada, mas esse é o famoso E igual MC2. É um artigo de três páginas, onde ele deduz uma relação entre a massa e a energia. Depois disso, ele, ele se envolveu com a febre que tomou conta da física teórica na época, né, que é a mecânica quântica. O nascimento da mecânica quântica tomou o tempo dele e ele começou a se dedicar a isso. Isso é 1905. Né? E aí, ele bem dizer, não fez mais nada até 1907. E aí, em 1907, ele foi convidado para escrever um artigo de revisão sobre relatividade num anuário de física, e ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa a mais, ele tinha que estender a relatividade, porque são duas relatividades, a relatividade especial, que é de 1905, e a geral, que, é a que inclui efeitos não inerciais, o que é um efeito não inercial, por exemplo, sistemas acelerados, e também a gravidade. Mas antes de chegar nisso, então ele achava em 1907 que ele tinha que fazer alguma coisa a mais para contribuir para esse anuário, né? Ter um artigo de um pouquinho mais impacto. Alguma né? novidade. Alguma né? novidade, exatamente. E aí ele ficou pensando, em que situação eu posso imaginar em que a relatividade especial, mesmo na presença de um campo gravitacional, continue sendo válida? E aí tem a famosa experiência que ele imaginou do elevador em queda livre, né? Que a pessoa dentro do elevador não sente seu próprio peso. Então, se ele não sente o seu próprio peso, significa que localmente a gravidade está cancelada e as leis da relatividade restrita voltam a ser válidas. Né? E isso é mais ou menos uma extensão do que o Galileu fez. Porque o Galileu, quando ele faz a famosa experiência dele no alto da torre né, e joga duas massas de valores diferentes e elas chegam no chão juntos, ele, o que ele está dizendo é que no campo gravitacional a constituição da matéria não importa para o seu movimento. Elas caem da mesma forma. Isso Einstein... É, rededuz no experimento do elevador. Mas ele vai além, ele, ele imagina, bom, e a aceleração como é que fica? Imagina só agora o elevador sendo, estando no, no espaço sideral e de repente sendo puxado fortemente para cima, né, com, com uma força igual à gravidade, por exemplo, terrestre. O, a pessoa dentro do elevador não sentiria ou não saberia qual é a diferença entre a aceleração inercial, que é devido ao puxão do elevador, ou a aceleração gravitacional. E aí ele pensou, bom, se eu por acaso estou no espaço sideral, estou sendo acelerado para cima, e eu abro um buraquinho, na, na uma janelinha bem pequena e deixo uma luz da estrela entrar, à medida que ela entra dentro da, da cabine, ela ela vai se deslocar, ela para um observador externo está se deslocando em linha reta, mas para o habitante do elevador ele vai ver a linha se curvar. Porque à medida que ela se desloca, o elevador sobe. Então, na realidade, o que ele vai ver é uma, uma trajetória curva, né? E aí, como, como é, é, nessa ideia do elevador não existe uma diferença entre a aceleração inercial e gravitacional, a própria trajetória da luz passando perto de uma massa gravitacional deve, deve ser curvada da mesma forma. Então, na realidade, os dois, os dois experimentos devem ser equivalentes, porque senão a gente conseguiria distinguir uma aceleração inercial de uma aceleração gravitacional. Isso, genericamente, ele chamou de princípio de equivalência.
2: Mas uma coisa que eu não entendi no teu argumento é se eu estou me tocando para cima, mesmo sem aceleração, não, com, velocidade, com, a... com velocidade constante,
3: eu também não ia enxergar essa coisa curvando? Não, aí que tá, Tu está aí no referencial inercial. Aí tu está de acordo com as leis da relatividade restrita. Então eu viria a luz, se eu estivesse dentro do elevador, é a a velocidade reta.
2: constante, em linha reta. Exatamente.
0: Seria a mesma
3: coisa que tu veria se tivesse parado. Por Exato, um... porque essa é, essa é a moral da história. Estar parado ou estar em movimento retilíneo, uniforme, é o mesmo estado de movimento. Né? E essa não, é, essa... não muda o
1: jeito que tu vê a luz, né? Essa não é pode relativa... compor velocidades com a luz, é isso que o Einstein diz. Não é pode mesmo. compor velocidades é com a luz. Estou andando junto com a luz, eu não posso diminuir nem somar Sim, a mas velocidade. mas essa é a
2: relatividade é newtoniana, é galiliana que a gente chama, né? Não, 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 não é restrita. É
1: restrita é já. Restrita é já. Restrito já.
3: Mas é claro que a, a ela compõe velocidades indefinidamente. Tu pode chegar a ter velocidades infinitas. Na relatividade especial, tu mostra que compondo velocidades tu tem um limite. Né? Tá. Que é c, por que que é de ser. Tomar... Exato. Tu até demonstra isso matematicamente. Né? Tá. Muito bem. Então, com essa ideia ele, ele de do, tá, do princípio de equivalência e de e igual a mc2, ele começa a elaborar um, um artigo que ele publica em 1911, intitulado sobre a influência da gravitação sobre a propagação da luz. Então esse foi o, foi a primeira previsão dele, exatamente usando essas analogias, tentando demonstrar que o princípio de equivalência é correto, né, uh, ele chega ao valor de 0,83 segundos de ar, ou seja, é a previsão é errada para o desvio da luz. O que, que, que é essa hipótese dele que não está
2: levando em conta total? O que, que leva ele a calcular isso É porque no fundo
3: ele está só considerando a gravitação newtoniana. Poderia pensar não no, não num raio de luz, mas numa partícula massiva. Uhum. Aí esse é um, um problema balístico, né? Então tu, tu faz um lançamento, ela passa... é um Isso isso até tem em livros de mecânica clássica, tipo o Merion tem isso calculado lá. O desvio devido a uma partícula com massa, né? Ele vai ser atraído pela Terra exato. e eu poderia
2: calcular essa, essa diferença ao chegar
3: num um certo ponto. Exatamente, para tipo um corpo com massa. Agora, a novidade é para um corpo sem massa, tá que no caso é a luz, né? Então, ele fez por, por esse raciocínio de E igual a MC2, ele chega, então, numa expressão para o desvio da luz, baseada, bem dizer, só em, em gravitação newtoniana. Isso,
0: eu acho que um, essa ideia de que a luz pudesse ser defletida, ela é muito anterior. O próprio Newton já tinha especulado sobre isso no seu tratado de ótica em 1704, também vários outras pessoas, o próprio Laplace também especularam a ideia de talvez um corpo muito massivo Poderia talvez atrair a sua própria luz, já antecipando a ideia de um buraco negro Então essa ideia é do século XVIII Se não me engano, acho que foi o John Mitchell que fez esse cálculo também newtoniano Acho que em 1800 uh, e alguma coisa, não recordo o nome O Einstein fez baseado nisso, no princípio da equivalência Sim, é e também na, na equivalência massa e energia Uh, eu acho que a diferença do cálculo que ele fez com a Relatividade Geral quando ele finalizou em 1915 é que ele incluiu a ideia da, da curvatura do
3: espaço-tempo. Muito bem, onde é que a gente estava na linha do tempo? Bom, <risos> é. aí nós somos em 1911, que é essa previsão do Einstein é errada. Na sequência aparece uma personagem nova, o Erwin Freundlich. E o Freundlich é um jovem astrônomo que acaba de terminar o doutorado dele, lê o trabalho do Einstein... Porque o Einstein tinha uma característica, na hora de escrever os artigos, ele tinha a preocupação de propor testes. Então ele propõe um teste no final do artigo, que é justamente no eclipse e tudo mais. Aí, inclusive, quando o Freulek e o Einstein se, se encontram a primeira vez, Freud até sugere Júpiter, mas aí chega à conclusão que a deflexão de Júpiter é muito pequena, porque a massa é muito pequena. Então, Júpiter
1: não precisaria de, de não, eclipse? É, é não
3: precisaria, estaria ali disponível a qualquer momento, né? E aí até tem uma história interessante, porque de 1913 até 14 em 1914 tem um eclipse, tem um grande eclipse total do Sol na Crimeia, na Rússia, que é o, é o, é o ponto alto dessa dessa jornada para medir esse, essa primeira ver, versão do Einstein. Né? Até o Einstein propõe que ele mesmo vai ajudar a financiar a expedição. E aí é uma história pitoresca, é que nesse meio tempo o Freundlich se casa. Né? E aí ele, ele planeja a lua de mel... Tá num caminho onde ele cruza com o Einstein. Né? Na realidade, isso é contato pelas cartas enfurecidas da esposa do, do, do Freundler, que que ela era deixada lá para ver os bosques e admirar as paisagens bonitas da Europa, enquanto ele, o marido e o Einstein né, caminhavam pela, pelo canto planejando o experimento. né? Uh, em 1914, então, finalmente, eles montam a expedição e Franklin vai até a Rússia, e aí acontece uma, uma coisa inesperada na história da ciência que estoura a Primeira Guerra Mundial. Né? Imaginem só, uma equipe alemã de cientistas chegando na fronteira, os guardas russos param a equipe com equipamentos óticos sofisticados, aí eles são abordados, aí eles explicam, não, nós estamos aqui para observar a curvatura da luz devido ao sol. Então, obviamente, isso era uma... Era um, era um ato de espionagem, do ponto de vista do, dos russos, né? E ele foi preso. Mas isso foi a sorte do Einstein, porque se o Freud tivesse medido a coisa, ele teria visto justamente o dobro do, da deflexão, né? Poxa, ainda bem que teve a Primeira
2: Guerra Mundial, valeu a pena. É, salvou a imagem do Einstein, né?
1: Seria desacreditado.
3: Imagina! É. Einstein não seria o que ele é hoje. Hum. Mas aí, em 1913, Einstein começa a trabalhar numa, na, na, naquilo que vai virar o esboço da teoria da relatividade em geral. Né? Ele chamou de o esboço de uma teoria generalizada da relatividade e teoria da gravitação. É o Einstein e o Grossman. O Grossman é um personagem muito importante, porque o Grossman é um matemático. Einstein não conhecia bem toda essa geometria não euclidiana, riemanniana. Ele era completamente leigo. E tem uma, uma, uma coisa pitoresca sobre essa publicação de 1913: é que o artigo, na capa do artigo, está dividido assim, em duas partes. Parte física, Albert Einstein. Parte matemática, Marcelo Grossmann. Né? No, na parte da matemática, ele, realmente o Einstein, naquele período, ele estava completamente perdido. né? Essa é a palavra. Né? Ele não sabia qual era a matemática correta para atacar um problema do campo gravitacional. E aí ele levou o problema para o Grossmann. Né? Então é, é importante se dar o a a devido crédito ao Grossmann. Ele levou as ideias dele, que eram bem claras, as ideias físicas, Aí o Grossmann, ele respondeu assim, deixa, deixa eu dar uma pesquisada né? para ver o que, que melhor se adapta ao que você está pensando. E o que tinha na época era justamente, tinha recém surgido, saído do forno, a, a geometria Riemanniana. O Riemann, ele foi aluno do Gauss. né? O Gauss já tinha essa preocupação de tratar o problema de espaços curvos. né? E o próprio Riemann, ele começa a se meter na física, vamos dizer assim, tentando... Dizer que a força, que, a, que os físicos dizem que é força, na realidade é a curvatura do espaço. Mas, mas num contexto um pouco diferente. né Não na gravidade, mas no contexto da força. Né? Bom, aí o Grossman volta para falar com Einstein e, e apresenta a geometria riemanniana. Né? E esse é o trabalho de 1913, que é, o, vamos dizer assim, um embrião da relatividade geral. Mas ainda está incorreto. Aí em 15 ele vai para Göttingen, que é era é o grande centro de matemática na Europa, e apresenta a teoria da relatividade que ele tinha na época para os uh, matemáticos. E quem estava na plateia? David Hilbert. O mesmo Hilbert da mecânica quântica. Por um lado, ele foi muito elogiado, ele, ele escreve em cartas para outras pessoas depois. Só que isso criou um, um atrito, porque como Einstein estava, digamos assim, começando nessa nova matemática... Ele falou é, no berço dos matemáticos. Né? Então aí o Hilbert até achou fascinante a ideia e saiu com uma frase que retumba na, na literatura, que que a física é um assunto muito importante para ser deixado apenas para os físicos. Né? Então aí o Hilbert resolve começar a trabalhar em Relatividade Geral. Tanto é que hoje em dia a Relatividade Geral, às vezes, em alguns livros e textos, aparece como a teoria de Einstein-Hilbert. Ah, isso não sabia. É. Né? Uhum. Porque ele fez uma abordagem completamente diferente. Fez uma, uma abordagem usando o um princípio variacional. né? E aí acontece a coisa curiosa, porque Einstein em volta para casa. Ele retorna uh, em outubro e aí ele revisa a teoria do, do esboço e vê que ela está errada. Tá? E o que que senti? Em que sentido? Ele procurava uma teoria que, que fosse, uma teoria que fosse independente de sistemas coordenados. Isso seria o princípio de relatividade levado ao extremo, né? Então, não existiria nenhum referencial privilegiado do universo. Então, nem mesmo com gravidade ou mesmo sistema de coordenadas específico. Né? Só que a teoria do esboço não era isso que mostrava, né? E o Hilbert já tinha percebido isso, né? E aí acontece, naquele, naquele retorno do Einstein, uma troca de cartas onde o Hilbert começa a dizer para ele, ah, tô chegando lá, tô quase lá, tô quase chegando na teoria que você quer.
2: E eles estavam daí correndo um atrás do outro. Um daí. atrás do outro, né.
3: Aí aconteceu uma coisa, aí chegamos na Revolução de Novembro, né que é considerado a, a grande revolução dentro da, da física teórica, né. Em novembro de 1915, Einstein foi convidado por uma para uma série de palestras na Academia Prussiana de Ciências, todas as quintas-feiras. E ele tinha revisado a teoria do esboço e já estava, bem dizer, com, com a relativa geral saindo do forno. Então é mais ou menos como um aluno que, que estuda na véspera da prova. Né? Então ele tinha marcado quatro palestras em cima da nova teoria que ele tinha mais ou menos pronta. né? E aí, na aí ele começou. Aí Na primeira quinta-feira ele... ele uh, ele apresenta as ideias gerais e é na terceira quinta-feira que, que ele chega, quer dizer, ele calculando e apresentando, calculando e apresentando. É um cálculo por semana. Aí na terceira quinta-feira é que ele chega no, no cálculo do, da precessão do periélio de mercúrio correto e no desvio para a luz, então esse foi um cálculo, vamos dizer assim, uma, um cálculo de lambuja, né, que saiu assim de graça quando ele chegou no, no valor da precessão do Mercúrio, que era conhecido, né? desvio da luz ninguém conhecia na época, mas a precessão, uh, o erro entre a teoria newtoniana e, o, e a medida era de 43 segundos de arco por século, e ele, quando ele chegou nesse valor, ele disse que ele saiu correndo, gritando, ele quase teve uma, um troço, né,
1: Tá, isso foi em 1915. Isso foi em 1915. Quer 15. dizer que, para esse experimento que ia ser feito em 1919, agora a gente tinha duas previsões.
3: Não, agora oh. tinha ah. Killing, que o Mercúrio foi, foi para ele o que convenceu que ele estava certo.
1: Ah, então ele acha que o Mercúrio é que bateu o martelo.
3: Bateu o martelo, então agora, secundariamente, ele vai recalcular aquilo de 1911 e chegou no dobro do valor. Então agora ele está com a teoria fechada. Mas então,
2: para a gente fechar essa questão da, da previsão, Houve medidas, então, em Sobral, algumas deram errado, medidas na, na, na Ilha do Príncipe, mas finalmente o que, o que acabou dando certo foram as medidas que foram feitas no Brasil. Não foi na Argentina, foi aqui. Exato.
1: <risos> Hoje em dia, quando a gente lê sobre a história, se tem a impressão, pelo menos eu tive essa impressão, que, na verdade, esse experimento era para decidir entre esses dois valores. Se tinha dúvida ou se já, o Einstein já tinha propagandiado que o valor certo era o maior?
0: Teve esse encontro da Academia Prussiana de Ciências, né? O Eddington não estava nesse encontro, mas quem estava foi o De Sitter. Naquela época a Europa já estava em guerra, era difícil a comunicação entre cientistas. E o De Sitter viu, se interessou e passou para o Eddington, o trabalho de Einstein. E o Eddington super se entusiasmou. E, e virou um defensor e, e tentou, foi ele que foi entusiasta de tentar medir isso também Poderia, O eclipse tem todo o ano, poderia ser medido Mas naquela época também a guerra uh, dificultou toda a logística e por alguns anos O Dyson em 1917 que sugeriu que o eclipse de 19 seria muito bom Porque o sol ia estar passando na frente de um aglomerado de estrelas Então não teria só uma duas estrelas atrás, não teriam várias Então poderiam ser feitas várias medidas e foi por pouco que eles não conseguiram conseguir medir, porque a guerra terminou em 18, né? E eles partiram na, nessas expedições do primeiro navio que deixou a Inglaterra com rota para o Brasil depois da guerra, do fim da guerra. Se a guerra demorasse um pouquinho mais, talvez não eles teria. não teriam.
1: E, e eram coisas de meses, né? Demorava isso. um mês, dois é. meses para chegar no pra lugar chegar,
0: e... Isso, eles pegaram esse von Selma que partiu de Liverpool em março de 1919 e foi primeiro a, a ir para o Brasil. Uh, parou uh, na Ilha da uh, Madeira aí o, o Eddington Seguiu para Príncipe em outro barco E o, o Crumlin e o Davidson Que eram de Greenwich Foram para Sobral, foram até Belém do Pará E depois foram para Sobral Mas enfim, a guerra terminou em 1918 Eles conseguiram uh, chegar a tempo E a ideia uh, sobre o que, que era o experimento Até tem o, o artigo original uh, Que descreve todas as expedições Que é o primeiro autor é o Dyson ele diz, está na primeira página. Proposta do experimento é a seguinte: as três hipóteses, a primeira hipótese não tem deflexão da luz, segunda hipótese existe a deflexão e ela aquela de acordo com a previsão newtoniana que seria 0,87. E Eles se referem
1: a isso como a previsão newtoniana isso. na época.
0: E a terceira hipótese é que o desvio está de acordo com a previsão de Einstein. Ah, tá e logo também aí na segunda página eles já dizem então os experimentos aqui indicam que a terceira hipótese que é de acordo com o Einstein aqui foi a correta o artigo descreve toda a expedição desde o que, que eles fizeram de onde que veio o equipamento tiveram as medidas em Príncipe em Sobral só que em Príncipe o tempo ficou ruim foi ter nuvens né então as nuvens fazer com que a posição fique um pouco distorce, distorcida um e em Sobral eles fizeram a medida Aquele equipamento maior De 13 polegadas Que veio os lentes vieram lá de Granite Por causa do calor, Sobral era quente né Ele dilatou um pouco E aí, então também as fotografias ficaram um pouco distorcidas Eles tinham até toda uma estação meteorológica Para tu monitorar tudo E o ângulo que eles obtiveram Com as fotografias com esse telescópio maior Eram próximas da previsão newtoniana 0,93 segundos de arco Que era próximo do 0,87 Enquanto que com aquele instrumento de 4 polegadas o menorzinho eles encontraram 1,98 que era muito segundo era muito próximo à previsão do Einstein de 1,75 segundo o arco. Então tem toda uma controvérsia que dizem que talvez o Eddington, por ser entusiasta de Einstein talvez manipulou os dados ou excluiu dados de um telescópio para quanto porque é que foi aquele... no
1: Príncipe?
0: Em Príncipe foi 1,60. Ah
1: tá em princípio foi mais foi perto de Einstein. Einstein. Foi mais perto de Einstein. Mas a menor qualidade. Mas
0: com uma incerteza um pouco maior porque eram poucas. Ah fotografias, mas aí eles fizeram toda uma análise desses dados desse instrumento maior de Sobral, para levar em conta essa dilatação do, do, do instrumento, e chegaram em 1,52.
1: Ah, eles corrigiram o 0,9 para 1,52?
0: Isso, mas eles decidiram excluir esse, esses dados porque o instrumento realmente não estava bom. Então teve toda essa controvérsia, surgiu até mais recente, tiveram livros publicados sobre isso, que talvez o Editon foi um pouco envesado, mas o próprio artigo de 1919, publicado em novembro, o Dyson é o primeiro autor, lembrando que o Dyson era um pouco mais cético, provavelmente o Editon envolvendo as nas medidas, ele não estava na expedição de Sobral, que coletou esses dados, ele não foi o responsável por analisar, e eles explicam tudo por que eles resolvem descartar essa medida, porque esse instrumento não era bom. Então eles usam as outras duas que são mais próximas da previsão de Einstein e concluindo o artigo, no próprio artigo, justificando, é um artigo super extenso e eles, é bem escrito, que é eles, as medidas indicam que a previsão de Einstein era correta.
1: Tá, Então esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu, entre outras coisas, as medidas uh, da deflexão da luz uh, que já fazem 100 anos que ocorreram em Sobral, aqui no Brasil né, e na Ilha do Príncipe também, na África e que foram mais uma forma de, de confirmar a teoria geral da relatividade. Os convidados foram a Cristina Forlaneto e o Dmitri Radmichev, aqui do Departamento de Física da URGS. O pessoal do programa, Carolina Brito e o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras
1: da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.